0: ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Senin malam Selasa 21 20 Rajab 1438 Hijriah kita duduk bersama kembali di dalam masjid ini Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan Untuk mengkaji kajian rutin kita Membaca kitab Hulughul Mara Min Adillatil Ahkam Di setiap Senin Malam Selasa Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa. Allahumma inna nasaluka ilman nafyan, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau. Ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik. Dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini. Kita masih membicarakan. Babun al-hathu ala khusyuhi fissalah. Bab. perintah untuk khusyuk di dalam sholat Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-256. Betul? Sekarang 256. Ya, kita sampai kepada hadis yang ke-255 dan kita membaca sekarang hadis yang ke-256. Hah? kadang 257. Ya. Karena saya sudah menandai 256 selesai. Ya. Ya, sekarang kita membaca hadis yang ke-257. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu" فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي روايه او تحت قدمه Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda apabila salah seorang di antara kalian salat Maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka janganlah sekali-kali ia meludah di depannya. Dan jangan pula di sebelah kanannya. Akan tetapi di sebelah kirinya. Yaitu di bawah kakinya. Muttafak alaih. Sedangkan dalam sebuah riwayat disebutkan. Atau di bawah kakinya. Poin pertama dari hadis ini adalah. Biografi perawi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik adalah termasuk shighar sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat yang muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat umur beliau sekitar sepuluh tahunan dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu nama lengkap beliau Anas bin Malik bin an nadhar bin Zan
1: al-Ansari dan beliau wafat
0: pada tahun 93 Hijriah. Beliau termasuk sahabat yang muammar, sahabat yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu kunyah Anas bin Malik adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah dan beliau berbangga dengan gelar beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ar-rahman ar-rahim Allah subhanahu wa taala Ummu Sulaim radhiyallahu anha ibunya Anas bin Malik pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, khadimuka Anas. Doa lah Wahai Rasulullah, pembantumu ini Anas anakku. Maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu." Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya Dan berkahilah Di dalam apa saja yang engkau Berikan kepadanya Ini hadis Diribetkan oleh Imam Muslim Kemudian Termasuk hal yang menarik dari seorang Anas bin Marik RA Yang kita bisa ambil pelajaran darinya Mengajari anak kecil Untuk Senantiasa Mengerjakan amal-amal saleh Dari mulai semenjak dini Mengajari anak kecil untuk senantiasa mengerjakan amal-amal saleh dari mulai semenjak dini. Seperti misalkan amanah, jujur, memegang rahasia, sesuai dengan kesepakatan. Maka ajarkan anak-anak kita mulai semenjak dini, kejujuran. Dan perlu kita tingkatkan peringatan dengan keras apabila anak-anak kita sudah mulai berdusta. Karena Al-kadzibu yahdi ila fujur dusta menunjukkan kepada keburukan wal fujura yahdi ila nar dan keburukan menunjukkan kepada neraka Ada riwayat menarik disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita Atā 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ana al'abu ma'al ghilman. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wa sallam Dan aku sedang bermain-main bersama anak-anak muda. Pasallama 'alaina wa pab'athani ila hajah. Lalu beliau mengucapkan salam kepada kita. Itu kepada anak-anak muda. Ini termasuk akhlak yang baik Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wa Menyalami seorang yang lebih muda darinya. Lalu beliau mengutusku untuk sebuah keperluan. Fa'abta'tu 'ala ummi. Maka karena keperluan tersebut aku pun terlambat pulang ke rumah menemui ibuku. Falamma ji'tu qalat ma Ketika aku pulang, maka sang ibu bertanya kepadaku, "Ma habasak?" Apa yang menahanmu? Kenapa engkau terlambat? Qultu ba'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah Aku berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah keperluan Qalat ma hajah tu Lalu sang ibu bertanya apa gerangan keperluannya Qultu innaha sir Aku berkata ibu kepada ibuku sesungguhnya keperluannya adalah rahasia tidak boleh aku beritahukan Maka Sang ibu menjawab, "La tuhadditsanna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada." Jangan sekali-kali engkau ceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi la haddahu law hadastu bihi ahadan la haddastuka ya Demi Allah, kalau seandainya Aku boleh membicarakan hajat tersebut kepada seorang seseorang niscaya aku akan beritahukan kepada engkau wahai Sabit. Sabit bin Aslam Al-Bunani adalah murid beliau yang sangat dekat dengan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang orang tua Senantiasa harus mengajari anaknya dari mulai semenjak dini dengan akhlak-akhlak yang baik. Menjaga amanah, menjaga rahasia, menjaga kejujuran, tidak berdusta. Ajari anak-anak kita dari mulai semenjak dini. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang da, di antara kalian sholat. Kata-kata salah seorang, ini sifatnya umum. Iza kana ahadukum. Di antara kalian, sifatnya umum. Umum di sini maksudnya adalah, baik itu laki-laki atau perempuan. Baik itu orang tua ataupun anak muda. Orang kaya atau orang miskin atau siapapun yang sedang sholat. Apabila salah seorang diantara kalian sholat, maka sholat di sini juga jenis sholat. Ini anda lihat bahasa Arabnya di situ, idzakan aha dhum fis salah, fis salah. Lihat di situ kata-kata fis salah, yang diterjemahkan dalam bahasa kita di sini di antara kalian salat. Maksud fis salah ada alif lam di situ, fi dengan alif lam, betul? Fi dengan alif lam. Maka di sini adalah maksudnya as-salah lil 'ahd atau li afan, as-salah lil jins. Alif lam yang dimaksud di sini alif lam untuk jenis. Alif lam yang dimaksud di sini adalah alif lam untuk jenis jadi, sholat jenis apapun. Sholat jenis apapun. ya, Alif lam di sini adalah alif lam untuk jenis. Maksudnya, sholat jenis apapun. Maka, sesungguhnya ia sedang fa'innahu yunaji rabbahu. Kata-kata yunaji, yaitu sedang bermunajat. Mereka yang dimahami oleh Allah Subhanahuwataala, kalau anda buka kamus besar bahasa Indonesia,
1: maka mungkin ada kata-kata munajat. Bintang. Ya ada munajat dalam kamus besar
0: bahasa Indonesia, doa sepenuh hati kepada Tuhan untuk mengharapkan keriduan, ampunan. Bantuan, hidayah, dan sebagainya. Jadi lihat di sini kata-kata munajat, dia bentuk dari bentuk doa. Dengan sepenuh hati. Bedanya dengan doa, kalau berdoa, orang berdoa sekedar meminta. Tetapi kalau sudah namanya bermunajat, maka bermunajat dengan sepenuh hati. Itu kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Arab, maka para ulama menyatakan arti munajat yaitu artinya adalah musarrah. Al-musarrah yaitu najaituhu ay sarartuhu. Maksudnya adalah aku menghadap kepadanya dengan Hati yang penuh dengan hasrat. Itu namanya munajat. Aku
1: menghadap kepadanya dengan hati yang penuh dengan hasrat. Disebutkan di dalam Kitab Fathudil Zalal wal Ikram Bir Syarhi Bulughul Maram yang ditulis
0: oleh Asy-Syeikh Muhammad bin Shaluh Tsaimin rahimahullah beliau mengatakan yunaji rabbahu dia bermunajat kepada Rabb-nya ayyukalimu bikhafa itu maksudnya berbicara dengan suara yang lirih berbicara kepada rabb dengan suara yang lirih lianna min awsafis sawt an yakuna nidaan wa an munajatan karena yang namanya jenis suara itu ada yang namanya memanggil memanggil dengan suara yang keras ada yang namanya munajat munajat dengan suara yang lirih nah ini dua makna dari munajat yang sudah saya sebutkan nanti akan saya ulangi makna yang ketiga Yaitu yang disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam Bisharhi Bulughil Maram Yang ditulis oleh As-Syeikh Al-Bassam Beliau mengatakan
1: Yunaji Rabbahu Sama ini Yaitu
0: Al-Musarlah Apa tadi yang pertama? Haa? berdoa sepen oh enggak yang pertama dari makna bahasa Arab menghadap kepada Allah dengan penuh hasrat menghadap kepada Allah dengan penuh hasrat dan keinginan mungkin hasrat lebih condong kepada syahwat ya dengan penuh keinginan ya ini dua makna dari munajat saya ulangi kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, munajat artinya berdoa sepenuh hati, berharap kepada Allah, keridoan, hidayah, kemudian kebaikan, dan semisal. Adapun, munajat, kalau kita lihat kamus-kamus besar bahasa Indonesia, dan penjelasan dari para ulama, munajat diambil dari kata-kata, al Musa arti munajat artinya adalah al-musarrah. Saya tulis bahasa Arabnya. Al-musarrah. Yang artinya, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keharapan. Menghadap Allah subhanahu
1: wa ta'ala dengan penuh
0: keharapan.
1: Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, munajat
0: artinya adalah yukallimuhu bi Berbicara kepada Allah dengan suara yang lirih. Berbicara kepada Allah dengan suara yang yang lirih. Ini arti munajat ada dua arti berarti. Dari kata-kata munajat ini. Ya. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Makanya kalau. Seandainya kita sedang sholat, kita kan tidak keras keras suaranya. Sholat baik itu sholat menjadi imam, sholat menjadi makmum, atau sholat sendirian, maka kita bermunajat. Karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah sekali-kali di situ ada kata yezuqan. berarti baca. Kan? ada nun tas diat nun tanwin ya zuqanna ini yang jadi permasalahan ini namanya nun tawkid nun penekanan ya ini namanya nun penekanan yaitu sekali-kali janganlah dia Sekali-kali. Dan ini penekanan penting. Berarti haram hukumnya. ya Tidak hanya sekedar. Janganlah berludah. Tetapi di sini ada penekanan. Ini para ikhwah yang jelaskan Allah. Dan setiap penekanan. Perlu kita tekankan. Dan perlu kita jelaskan. فَلَا يَبْزُقَنَّ bayna yadayhi. Janganlah sekali-kali ia meludah. يَبْزُق. Lihat kata-kata يَبْزُق. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. يَبْزُق. Itu maknanya ada di dalam bahasa Arab. Ada tiga kata yang sinonim. Hampir semuanya sama pengucapannya. Yang pertama al-bazaku, yang kedua al-basaku, yang ketiga al-basaku. Ya, hampir semuanya sama,
1: tidak ada bedanya. Nantikan al-bazaku,
0: al-basaku. Al basapuk. Lihat, ini tiga semuanya adalah proses mengeluarkan air liur dari mulut. Ya, air liur dari dari mulut. Proses mengeluarkan air liur. liur. Nanti ada penjelasan yang detail akan saya sebutkan nanti. Yang jelas hadis kita berbunyi apa? Basap pertama. Basok, basak, ya hadis kita berbunyi basok. Apa bedanya basok, basok sedikit sekali bedanya nanti. Ada lagi namanya nanti arit, arit saya akan jelaskan juga. Ini semua mohon maaf air air yang keluar dari mulut seorang manusia, ya yang keluar dari mulut seorang manusia. Coba. Kita sebutkan satu-satu bedanya. Pada akhirnya, dan itu akhirnya kita betul-betul faham bahwa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk Al-Quran, untuk wahyu dari e, Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk ajaran Islam. Sebagai penutup. Karena ternyata bahasa Arab sangatlah kaya. Lihat kepada Yaquwaini, rahmatia alaih Allah. Subhanahu wa ta'ala. Uh, Al-Imam
1: Al-Azhari.
0: Di dalam kitab beliau. Tahzibul Lughah. Ini salah satu kitab kamus besar bahasa Arab. Dan saya tekankan. Jangan pernah nuntut ilmu. Kepada... Seorang pun yang mengambil pemahamannya walaupun dari sisi bahasa, tapi dari pemahamannya sendiri. Laisalahu imamun fih. Tidak ada imam di dalamnya. Seenak perutnya, menafsirkan, mensyarah hadis seenaknya. Ini orang tidak pantas dituntut ilmunya. Sehebat apapun hafalannya. Ya, Imam Al Azhari menyebutkan dalam kitab Tahdhibul Qur'an, al basak, al bazak, al basak, Wahidun makna bazak, basak, kemudian bazak, kemudian basak, semuanya satu maknanya, yaitu lafz ma'ul ma il Love Zuma artinya mengeluarkan air dari mulut. Semua dari tiga itu semuanya proses pengeluaran air dari mulut, baik bazak, basak ataupun basak. Wamadama fihi fahwarik. Selama air itu masih di mulut maka itu disebut dengan riq, ludah. Nah, kalau Indonesianya kan cuma ludah. Mau keluar, mau di dalam, mau dikumur-kumur, ludah. Beda dengan bahasa Arab. Apabila air yang ada di mulut tersebut masih ada di mulut, maka namanya riq. Sedangkan apabila sudah terkeluar maka bisa bernama bazak atau basak atau basak. Ini para ikhwah
1: yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Maka janganlah sekali-kali ia meludah. Lihat, di situ tadi kata-kata
0: meludah. Ya, maka antum harus tekankan di situ penjelasan meludah ada tiga bahasa basok, bazap dengan basak di depannya kata-kata di depannya para ikhwah yang dimasyhurilah Allah di depannya maksudnya ketika orang solat dia sekali-kali tidak boleh meludah ke depannya ke depannya para ulama rahimahullah taala menjelaskan kenapa tidak boleh sekali-kali meludah ke depan karena di sana ada penjelasan yang tidak disebutkan dalam hadis kita yaitu penjelasan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim Di anna allaha tibala wajhihi idza salla karena Allah di depan wajahnya jika dia sedang salat. Ini sebab kenapa kita dilarang untuk sekali-kali untuk meludah di depan di arah sujud di arah kiblat. Karena para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma bi anna la qibla wajhihi Allah subhanahu wa ta'ala di depan wajahnya. Saat dia sholat. Dan nanti timbul ada pertanyaan. Bukankah Allah di atas arash, Ustadz? Nanti kita akan bahas. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan, janganlah ia meludah di depannya. Maksud di depannya ada penjelasan lain yaitu di arah kiblat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya bahwa fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Karena rabb antara dia rabb Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan kiblat. Lihat. Jadi yang dimaksud di depannya adalah arah Kiblat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sudah tahu. Sebab, ini perlu ditekankan. Sebab, atau wa'illat. Kenapa kita dilarang sekali-kali meludah di depan. Atau di arah kiblat Karena Allah di depan orang yang sedang sholat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Taib. Kemudian dan jangan pula maksudnya jangan pula sekali-kali. Ya, jangan pula sekali-kali di sebelah kanannya. Kenapa tidak boleh di sebelah kanan? Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari wala 'an yaminihi fa inna 'an yaminihi malakan. Tidak boleh juga sekali-kali meludah di arah samping
1: kanannya, karena samping kanannya ada malaikat. Ya, ada malaikat. Para ekuine darah oleh Allah Subhanahu Wa
0: Taala perlu digaris bawahi juga. Ini menunjukkan bahwa dilarang. Sekali-kali meludah ke arah kiblat dan ke arah kanan secara mutlak baik di masjid ataupun di luar masjid. Seperti misalkan orang salat apa? Idul Adha, Idul Fitri ya, istisqa atau yang semisalnya, maka dilarang untuk meludah ke arah kiblat ke arah kanan secara mutlak mutlak itu artinya umum tanpa batas baik itu di masjid atau selainnya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada timbul pertanyaan bukankah malaikat juga ada di kiri kenapa diperbolehkan meludah di samping kiri di bawah telapak kaki. Allah di bawah telapak kaki kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 17. Anil yamin wa anish shimal qa'id. Ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri yang sedang menghadang atau sedang mengintai mengawasi manusia, seluruh manusia. Lalu kenapa ada Diperbolehkan hanya samping kanan. Tidak diperbolehkan samping kiri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa jawaban. Karena jawabannya banyak. Mungkin azan dulu. Ya, Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sampai kepada. Bahwa kita dilarang untuk meludah ke kanan karena ada malaikat dalam hadis riwayat Bukhari Lalu ada pertanyaan bukankah ada malaikat di kiri kenapa tidak dilarang maka ada beberapa jawaban para ulama yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama bahwa seorang yang sedang salat tidak meludah di dalam salatnya Kecuali tatkala dalam keadaan sangat terpaksa. Artinya tidak disebutkan kiri tidak boleh, maksudnya adalah dia melakukan itu karena terpaksa. Ya, seorang yang sedang sholat tidak meludah kecuali ke- kalau dalam keadaan terpaksa. Artinya diperbolehkan di kiri karena dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, dia diperintahkan untuk meludah di bawah telapak kaki kirinya. Bukan di arah samping kiri yang ada malaikat. Dia diperbolehkan meludah di bawah telapak kaki kirinya. Bukan di arah samping kiri. Ada penjelasan ketiga. Ini penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar. Bahwa malaikat pencatat khusus masalah sholat ada di kanan. Masa yang nyatat sholat diludahi. Ya. Malaikat pencatat khusus masalah sholat ada di samping kanan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Para
1: ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang belum saya sebutkan tadi tentang ludah. Kaedah.
0: Sum, disebutkan oleh al-Syeikh Muhammad bin Salaf. Al-Faimin rahimahullah. An-na kulla maa kharaja minal adami fahuwa tahir. لأن الإنسان طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته. setiap yang keluar dari manusia maksudnya ludah maka itu adalah suci. karena manusia adalah suci kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kepada kenajisannya. Setiap yang keluar dari manusia Hukumnya suci Kecuali Jika ada dalil yang menunjukkan Kenajisannya, seperti Air kencing Kotoran man, e, Madhi Wadi Maka ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah Adalah apa? Najis Sedangkan mani Air ludah Kemudian dahak, kemudian hingus, kemudian mohon maaf apa yang keluar dari ya e, tahi telinga atau yang semisalnya, maka dia dihukumi sebagai sebagai suci. Tidak ada dalil yang menunjukkan dia najis. Itu kaidah disebutkan oleh beliau أن كل ما خرج من الآدمية فهو طاهر لأن الآدمية طاهرٌ إلا ما دل الدليل على نجاسته. كل ما يخرج من الإنسان فهو طاهر، لأن الإنسان طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته. كل ما يخرج من الإنسان فهو طاهر، لأن الإنسان طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته. كل ما يخرج akan tetapi di sebelah kirinya yaitu di bawah kakinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin an di sebelah kirinya maksudnya adalah kaki kiri dan di bawah kakinya yaitu di bawah kaki kiri. Di sini ada penjelasan menarik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang tidak boleh untuk atau diharamkan lebih tepatnya untuk berludah ke samping kanan, tetapi meludah ke samping kiri di bawah telapak kaki kiri, ya, di bawah telapak kaki kiri. Maka ini berlaku kalau seandainya di dalam masjid atau di luar masjid ataupun di dalam masjid yang tidak ada karpetnya, yang tidak ada Sesuatu alasnya, ya ini. Para ekonom tidak mati Allah. Kenapa demikian? Saya katakan, karena mengotori masjid sebuah kekeliruan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al buzaku fil masjidih khafi'atun. Meludah di dalam masjid, maka sebuah dosa. Apalagi kalau seandainya Disediakan karpet yang begitu bagus, baru, warnanya hijau, Allahul. Ya, maka ini berdosa dan juga melakukan kepengotoran terhadap masjid. Kemudian, lihat di situ ada wasi riwayah. muttafaq alaih, sedangkan dalam riwayat disebutkan atau di bawah kakinya. Di sini masalahnya apa
1: Ustadz? Bedanya mana? Ya. Tahta. Padamihi. Yang artinya. Di bawah. Telapak. Kakinya. Riwayat yang lain. Au. Ada au. Tahta adami. Apa
0: bedanya? Cuma kata-kata apa? Au oh, atau yang ada atau di
1: sininya. Ya? Ada atau. Kita jelaskan.
0: Kenapa pasti ada sesuatu? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah Menyebutkan ini pasti ada maknanya pada ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-Hafidh Ibnu Hajar Rasulullah ini menyebutkan riwayat yang kedua yang ada ataunya karena berarti
1: lebih umum.
0: Nah itu dia ya dicatat kata-kata di bawah atau
1: atau menunjukkan kepada keumuman Jadi apa maksudnya keumuman Ustaz? Gini. Jika
0: akan tetapi di sebelah kirinya. Sebelah kiri atau di bawah telapak kaki kiri. Berarti dua-dua boleh. Kalau seandainya tidak pakai atau sebelah kiri di bawah telapak kaki kiri. Harus di situ berarti. Tapi kalau pakai atau apa? Baik samping kiri, meludah ke samping kiri atau di bawah telapak kaki kiri. Paham ini? Itu makna kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar penulis buku ini menyebutkan riwayat yang kedua yang cuma ada tata-tata apa atau jadi faedah atau menunjukkan kepada keumuman atau lebih luas maknanya baik boleh ke samping kiri atau di bawah telapak kaki kiri bisa dipahami ini umma ustaz seitunya kah iya eh begitulah penjelasan pada ulama ya Karena mustahil beliau meletakkan riwayat ini tidak ada manfaatnya. Anda harus pahami baik-baik. Seorang penulis, bahkan kita sendiri, ada gerakan-gerakan pasti ada ada apa? Inisiatif yang kita lakukan, betul? Ya. Ketika beliau pun menulis ini, tidak mungkin hanya sekedar isang, ah, tulislah ada aw, gitu. Enggak, tetapi ada maknanya, maknanya itu untuk lebih lebih umum. Ini pada iqwa yang dirhamati Allah.
1: Kenapa disebut lebih umum? Karena ketika kita disebutkan.
0: Akan tetapi di sebelah kiri. Yaitu di bawah telapak kaki kiri. Ini berarti pembatasan. Hanya boleh di mana? Bawah telapak kaki. Tapi kalau ada atau. Maka lebih umum. Lebih luas maknanya. Boleh begitu saja. Kemudian ataupun di bawah telapak kaki. Ustadz jika di samping kiri ada orang kayak apa, ya maka perihal yang dirahmati Allah perhatikan baik-baik. Catat itu. Kalau di samping kiri ada orang bagaimana, ya maka jawabannya ayat minta izin. Kayak minta izin. Enak meludahlah. Sembayang
1: kan lagi sembahyang, lelaki, sembahyang lelaki.
0: Allah Mas Wahyu. Pintarnya Mas Wahyu ini.
1: ya Minta izin. Subhanallah.
0: Baik. Pada aku yang dirhamati Allah. Maka perhatikan baik-baik. Akan tetapi di sebelah kiri. Atau di bawah telapak kaki kiri. Maka tulis. Ini. Riwayat menunjukkan tidak adanya orang di samping kiri. Jadi dibawa kepada tidak adanya orang di samping kiri. Ya, Kenapa demikian, Ustaz? Mana dalilnya? Maka lihat, perhatikan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Imam An-Nasai. Rasul dari Tariq bin Abdullah Al Muharibi radhiyallahu anhu Beliau berkata Fala <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza qama ahadukum ila as-salah aw idza salla ahadukum fala yabzuqanna amama wala an yamini wala qin tilqa yasari in kana farighan aw tahta qadami" Jadi ya. jika salah seorang dari kalian berdiri Menuju sholat. Atau jika salah seorang dari kalian sholat. Maka janganlah sekali-kali ia. Meludah ke arah depan. Atau ke arah kanan. Tetapi ke arah samping. Jika
1: kosong.
0: Nah, Iza kanal fariqah. Disinilah kore ikhwah. Pentingnya. Mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Ya, Jangan sampai kita nyomot riwayat, kemudian apalagi, apalagi ini, apalagi kadang-kadang, yang disampaikan, sesuatu yang baru, belum pernah disampaikan, alim manapun, ya, ini kadang-kadang manusia lebih suka begini nih, terutama ibu-ibu yang bilang, yang sering lebih membawa perasaan, dibandingkan, akal pikirannya, dan dalilnya, wah ustadznya hebat, ada yang hanyar-hanyar sidin faedahnya, Gak ada yang hanyar-hanyar dalam Islam. Semuanya dari Al-Quran dan Hadis. Semuanya emang dari dulu begitu aja. Tinggal sang ustaz menyampaikannya mudah dipahami atau tidak. Beda satu dengan yang lainnya. Iya kalah. Ada sebagian orang kadang-kadang tujuan utamanya. Ah gitu-gitu aja ilmunya sekalanya. Oh elah elah ustaz nih hanyar sih dia nak di bawah. Hanyar
1: nang mana? heran saya. ya kemudian para equ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lalu Ustaz kalau seandainya ada orang di kiri kayak apa
0: tentunya kada minta izin maka ada solusi yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mohon maaf mungkin bagi kita agak kurang bagus tetapi solusi syariat yaitu kalau misalkan tidak mungkin kan dia menahan ludahnya sedangkan dia ingin sholat dengan khusyuk dalam keadaan sangat terpaksa maka dia meludah ke pakaiannya ini solusi Nah, kalau seandainya tidak ada orang di kiri, meludahlah ke kiri. Kalau seandainya ada orang di kiri, maka meludahlah ke pakaiannya atau ke bawah telapak kaki kirinya. Apa dalilnya, para ehwal? Dalilnya hadis riwayat Muslim sahih, subhanallah. Lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Faidah tanah kama ahadukum faliyah tanah kha." ann yasari tahta qadami. Kalau seandainya salah seorang dari kalian ingin meludah, maka hendaklah dia meludah di samping kirinya, di bawah telapak kakinya. Fa yajid, kalau tidak ada wadah meludah. Karena mungkin ada orang di samping, falyaqul hakadha. Maka hendaklah dia melakukan seperti ini. Yaitu falyatqul fi thaubi summa bahza Jadi, mohon maaf begini Kemudian dia kucek kucek satu dengan yang lainnya. Ini para ikhwah, itu solusi kalau sangat sangat terpaksa. Ya, baik. Para ekwa yang diramati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama hadis ini dalil larangan atau keharaman. Untuk meludah
1: ketika sholat ke arah depan dan ke arah kanan. Dan nanti hilaf diantara para ulama, para yang di
0: rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah larangan ini hukumnya haram ataukah makruh? Jadi mungkin mohon maaf catatannya agak dirubah. Hadis ini menunjukkan larangan untuk
1: meludah di dalam salat ke arah depan ke arah kanan. Larangan terdapat dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Wallahu a'lam kita lebih menguatkan pendapat
0: haram. Larangan di sini hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena ada nunut taukid. Menunjukkan ada nun penekanan tadi. Yabzuqanna. Jangan meludah sekali kali. Ini yang membuat kita lebih condong kepada pendapat Keharaman. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya. Hadis ini berlaku baik di dalam masjid atau di luar masjid. Hadis ini berlaku
1: baik di dalam masjid atau di luar masjid. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ekuannya dari Allah, hadis ini
0: menunjukkan bahwa hendaknya orang yang sholat harus menjaga kekhusyuyannya, yaitu melepaskan semua yang mengganggunya ketika sholat, termasuk di dalamnya ludah. Hendaknya orang yang sholat selalu
1: menjaga kekhusyuannya. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: dalam pengajaran terhadap umatnya. Hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran terhadap umatnya. Yaitu. Setiap kali menyebutkan yang haram. Maka menyebutkan yang halal. Kalau ngajari. Umatnya. Beliau serandasnya begitu. Setiap kali menyebutkan yang haram. Maka akan menyebutkan yang. Halal sebagai solusinya. Dilarang meludah ke depan. Ke kanan. Adalah solusinya. Ke arah samping kiri. Atau di bawah telapak kaki kiri. Ada solusinya seperti itu. Bahwa beliau selalu jika menyebutkan yang dilarang. Akan menyebutkan yang dibolehkan. Contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 104. (tik) Ya (tik) ayuhalladzina amanu. La taqulu ra'ina. Wa qulun dhurna. Wahai orang beriman. Jangan kalian katakan ra'ina. Kami telah menjaganya. Tetapi ucapkanlah. Unvurna. Nah lihat ada ada larangan, kemudian ada apa? Ada solusinya. Ada larangan, kemudian ada solusinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik sekarang permasalahan penting ini. Ini permasalahan akidah yang berkaitan dengan hadis, yang berkaitan dengan fikih. Hadis ini menunjukkan bahwa
1: Allah
0: di depan orang yang sholat.
1: Berhadapan dengan orang yang sedang sholat. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah berhadapan dengan orang yang sedang
0: sholat. Jangan sampai keliru mencatatnya. Dan ini tidak melazimkan Allah bercampur dengan makhluknya. Dan ini tidak melazimkan Allah bercampur dengan makhluknya. Para ulama akidah, ulama salaf sering mengatakan. Quahuwa mustawin ala arsyih qaribun min ibadih. Ini sering ulama-ulama salaf mengatakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsyihnya. Tetapi dekat dengan hambanya. Ketika kita menyatakan bahwa. Hadis ini merupakan dalil. Allah berhadapan dengan orang yang sedang sholat. Tidak menunjukkan Allah bercampur dengan makhluknya. Tetapi tetap kita meyakini. Allah beristiwa di atas aras. Dan dekat dengan hambanya. Mengetahui. Dengan ilmunya apa yang dikerjakan hambanya
1: Mengetahui dengan ilmunya Apa yang dikerjakan hambanya Jadi gak ada pertentangan. Jangan ada
0: orang mengatakan nanti begini Kalau Allah di depan orang yang sedang sholat Berhadapan dengan orang yang sedang sholat Siapa yang duduk di arus Kosong dong arusnya Itu karena dia memakai otaknya untuk memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ketika berhadapan dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang harus kita lakukan dua hal. Yang pertama, mengimani apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya yang merupakan sifat-sifat Allah. Yang kedua, mensucikan. Sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dari semua kekurangan, cacat, kerusakan dan aib. Begitu sifat, begitu sikap ahlu sunnah wal jamaah, tatkala mendapati ayat-ayat sifat, dia melakukan dua sikap. Yang pertama al isbat menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dari sifat-sifat. Yang kedua, At-Tanzih. Mensucikan. Sifat-sifat Allah dari semua kekurangan. Kalau Allah beristiwa di atas arus, kemudian Allah berada di hadapan orang yang sholat, bukan berarti arusnya Allah kosong. Itu kalau kalau apa? Kalau kalau makh, makhluk. Tetapi kita sekarang berhadapan dengan Al-Khalib. Allah yang maha pencipta. Al-Kabir yang maha besar. Maka Allah beristiwa di atas syaras. Dan Allah pun berada di hadapan wajah orang yang sedang sholat. Karena dalil dari menunjukkan seperti itu. Lihat perkataan menarik dari Syekhul Islam. Ya Rahimahullah. Innal haditha haqqun ala zahiri. Hadis yang kita baca tadi benar-benar hak. Sesuai dengan lahirnya. Memang seperti itu. Bahwa Allah dihadapan orang yang sedang sholat. وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَقَ الْعَرْشِ Tetapi Allah berada di Allah beristiwa di atas arash. وَهُوَ قِبَالَ وَجْهِ musalli Dan Allah juga dihadapan orang yang sedang sholat. بَالْهَادَ الْوَسْفُ يَسْبُطُ لِلْمَخْلُمُ Bahkan, jangankan Al-Khaliq. Jangankan sang maha pencipta. Allah tabaraka wa ta'ala. Makhluk saja bisa katakan kita katakan seperti itu. Fa'innal insan. Sesungguhnya seorang manusia. Lau anahu yunaji as-sama. Aw yunaji as-syamsa wal-qamar. Lakana tis-sama'u. Was-syamsu wal-qamar fawqahu. Wakanat aydan qibbala wajah. Kalau seandainya ada orang. Berdoa kepada bulan. Kepada matahari. Ya, kepada langit. Maka niscaya yang terjadi bagaimana? Bahwa langit, bulan dan matahari berada di depannya. Dan juga berada di atasnya.
1: Itu makhluk. Apalagi.
0: Siapa? Al-Khaliq. Ini namanya Qiyasul Awla. Itu namanya adalah menganalogikan dengan sesuatu yang lebih. Kalau makhluk saja bisa terjadi seperti itu, bagaimana apa? Al-Khari. Paham ini, para ikhwan? Ini masalah akidah yang berkaitan eh, masalah eh, hadis yang berkaitan dengan fikih tetapi berkaitan dengan akidah kan eh, seorang muslim ber mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bermenhadkan salafus saleh harus benar-benar fasih dalam akidah. Dia harus lancar dalam akidah. Tidak boleh dia terbata-bata tentang tauhid, tentang akidah karena ini makanan sehari-hari bagi orang-orang yang bermanhaj salaf. Wad'ah salafiyah la ta'raf illa bil Dan dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan dakwahnya kepada tauhid.
1: Maka heran kalau seandainya ada orang yang bermanhaj salaf dia terbata-bata tentang tauhid. Alhamdulillah sekarang mereka, saya ingin biar hati saya puas, saya ingin bertanya dengan pertanyaan yang
0: merupakan apa yang sudah saya terangkan tadi. Kalau ada orang bertanya, kalau kita katakan berdasarkan hadis yang kita baca, Allah berhadapan dengan orang yang sedang solat, makanya dilarang untuk meludah ke arah depan, ke arah depan. Bagaimana ayat yang berbunyi Ar-Rahman 'alal Arsy Istawa? Nah, Allah beristiwa di atas arsh. Apakah pertanyaannya? Apakah terdapat pertentangan? Kalau terdapat pertentangan, maka bagaimana menjawabnya? Kalau tidak terdapat pertentangan, bagaimana menjelaskannya? Nah, dia mau mencoba. Pertanyaan pertama dulu. Apakah antara Allah beristiwa di atas arash. Dengan antara Allah berhadapan dengan orang yang sholat. Terdapat pertentangan tidak? Hah? Tidak. Baik. Pertanyaan kedua.
1: Bagaimana menjelaskan sampai tidak terjadi pertentangan? Nah. Jawabannya mudah. Menjelaskannya adalah.
0: Kita meyakini Allah beristiwa di atas seharus. Dan Allah dekat dengan hambanya. Dengan ilmunya. Dekat dengan hambanya. Dengan ilmunya. Ini para ya kuah. Bisa dipahami ini? Baik. Kita lanjutkan. Hadis ke 258. 258 259 ini semuanya sama kita baca hadisnya wa anhu qala kiramun li aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janib baitiha fa qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam amitiki anna kiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li salati Rawahul Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Aisyah radhiyallahu anha memiliki tirai tipis yang dibuat untuk menutupi bagian pinggir rumahnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya Singkirkanlah dari kutiraimu ini karena gambar-gambarnya senantiasa melintas dalam solatku. Hadis riwayat Al Bukhari. Watafakah ala hadis hiya fi qissati um bijaniati abi jahmin wa fihi fa innaha al hatni an salati keduanya yaitu al bukhari dan muslim sepakat akan hadis aisyah tentang kisah kain um bijaniyah sebuah kain tebal yang tidak ada tanda-tanda gambarnya milik abu jahm di dalam hadis itu disebutkan karena kain itu al-khamisah yaitu sebuah kain yang bergambar senantiasa membuatku lalai dari salatku Para ikhwah, andi rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala kita bahas hadis ini. Poin pertama dari hadis ini biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik sudah. Kemudian yang kedua yaitu uh, Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mu'minin istri nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah meninggal pada tahun 58 hijriah keutamaan keutamaan aisyah yang pertama adalah wanita dari lima salah satu wanita dari lima wanita yang paling Termulia semesta alam. Salah satu dari lima wanita yang paling termulia semesta alam. Dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Kamu lamina rijali kathir. Wa lam yakmul minan nisa. Illa khadijah bintu Khuailid. Wa Maryam bintu Imrad. وفاطمة بنت وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على سائر النساء فضل بليصري على سائر التوأم. yang sempurna dari para lelaki banyak yaitu yang jadi nabi dan rasul laki-laki semua. sedangkan yang sempurna dari perempuan hanya pertama Maryam bintu Imran. yang kedua Khadijah bintu Khuwaylid. Yang ketiga Fatimah bintu Muhammad Dalam riwayat yang lain Yaitu Asia Imra'atul Fir'aun Asia istrinya Fir'aun Dan keutamaan Aisyah Dibandingkan seluruh wanita Lihat seluruh wanita Adalah seperti keutamaan makanan jenis Farid Dibandingkan seluruh makanan Ini keutamaan pertama Ketampanan yang kedua yang dimiliki oleh Aisyah radhiallahu anha beliau adalah wanita dan istri yang paling dicintai oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi laki-laki yang berpoligami ataupun yang mau
1: berpoligami. Yang kadwarni jangan masuk sini. Padahal aku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala
0: yaitu bahwa terdapat sebuah kewajaran. Kalau seorang lelaki yang mempunyai istri lebih dari satu, dia lebih mencintai salah seorang dari istrinya. Karena Rasulullah Wasallam ketika ditanya, Ayyun nasi'ahabbu ilaih, manusia mana yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, Aisha. Ah, Wa rijal dan dari lelaki Abuha bapaknya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu adalah istri yang dan wanita yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam beberapa riwayat ketika mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit-sakit keras, beliau senantiasa bertanya kepada istrinya aina ana gadan di mana aku besok di mana aku besok maksudnya beliau menginginkan aisyah artinya yang mengurus beliau adalah aisyah radhiyallahu anha wa radhaha karena memang wanita yang paling dicintai oleh rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini juga tips agar tatkala berpoligami tidak terjadi sering percekcokan Jadi, wajar seorang lelaki, dia memiliki rasa cinta lebih kepada salah seorang dari istrinya. Ya. Ini ilmu teori aja. Jolun nih.
1: Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. yang teringat teorinya tadi. <laughs> Baik, Bapak Ibu,
0: Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Aisyah yang ketiga. Beliau sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, afqahu nisa al-umma. Alal atwa. Wanita yang paling pintar agama secara mutlak. Ya, dan ini nilai poin plus yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Makanya kalau digandeng-gandengkan, mana aina afdal? Hadhihi wa hadhihi? Mana yang lebih utama, Aisyah ataupun Khadijah radhiyallahu anhuma? Dan ketika kita membandingkan keutamaan ini bukan untuk merendahkan satu dengan yang lainnya, tetapi kita ingin mengukur berdasarkan hadis Rasul. Maka jawabannya yang paling proporsional adalah bahwa Khadijah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Khadijah, beliau ber, beriman. As-sabiquna al min al muhajirin. Kemudian, yang kedua Khadijah berjuang. Membelah Rasulullah SAW dengan nyawanya... Dengan hartanya, dan ini tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah memiliki ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Dengan ilmu tersebut beliau menyebarkan hadis dari Rasul. Bahkan beliau termasuk aksar sahabat riwayat Nirl Hadis. Sahabat Nabi, salah satu dari tujuh sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Dan ini hikmahnya. Khadijah eh, Aisyah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 18 tahun. 18 tahun umur beliau Aisyah wafat 58 tahun. Berarti sepeninggal Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha masih hidup berapa puluh tahun? Empat puluh tahun. Tugasnya menyebarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian salah satu pelajaran menarik dari seorang Khadijah Aisyah terutama untuk anak-anak perempuan kita, istri-istri kita, tularkan kepada mereka masalah ini. Itu Aisyah radhiyallahu anha sangat terkenal dengan Sedekahnya. Sampai disebutkan di dalam kitab siara Alamin Nubala. Beliau saat itu berpuasa. Kemudian beliau dapat upeti. Dapat apa bahasanya? Pembagian. Untuk istri-istri Nabi. Dari pemerintah setempat. Pada waktu itu. Pembagian. Untuk istri-istri Nabi. Maka pembagian tersebut. ya, Beliau bagi-bagikan kepada kaum fakir dari kaum muslimin. Sampai habis. Beliau dapat pagi, sore selesai. Subhanallah. Ya, ini bedanya mungkin kita dengan mereka. Ya, Dunianya tidak di tangan, tidak di hatinya. Sampai selesai. Kemudian beliau waktu itu puasa. Ketika mau berbuka, beliau mengatakan. Ahziri futuri. Wahai fulana pembantuku. Tolong datangkan. Makanan buat aku berbuka puasa. Kemudian kata sing tunbangtunya "Law abukaiti, kalau tadi uang tadi engkau sisakan untuk beli makanan." Kemudian Aisyah menjawab, "La tu'annifini law dzakirtini. Jangan engkau cela aku. Kenapa engkau tidak mengingatkan aku tadi kalau kita puasa, bisa kita sisakan." Lihat, saking asiknya bersedekah lupa untuk dirinya sendiri. Ini patut dicontoh. Kenapa saya katakan untuk perempuan? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syarann nisa, tassaddaqna wa aktsirna listighfar, fanni ra'aitu kunna aktsara ahli ann." Wahai para perempuan bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian penghuni neraka neraka yang terbanyak. Kemudian juga terakhir dari pelajaran seorang Aisyah r.a. Wa Ardha, bahwa beliau seorang yang senantiasa tawadu. Bukti tawadu'nya beliau adalah. Ketika ayat dari tujuh petala langit. Allah turunkan kepada Jibril. Disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Tentang. Terlepasnya beliau dari segala tuduhan berbuat. Fahishah zina. Dengan sahabat yang bernama Sofan bin Mu'atul As-Sulami. Atas kabar burung yang disampaikan atau disebarkan oleh orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Maka Aisyah
1: tetap saja beliau
0: mengatakan. Tidak mungkin ada ayat turun tentangku. Ini menunjukkan tawadu'nya Aisyah. Radhi anha wa ardaha. Dan beda dengan orang munafik. Salah satu sifat orang munafik yuhebunaan yuhmadubi malam yafalu. Sangat suka dipuji dengan sesuatu yang belum dia kerjakan. Ah, masjid Imam Syafi'i itu kipas angin yang ada di sana. Tahu siapa yang menyumbangnya? Abah ko? Abahnya lain-lain sih din suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dia yang bukan merupakan prestasinya itu sifat sangat dominan dari seorang munafik ya ini perhatikan para ekwar dan itu kadang-kadang terjadi kepada pembesar-pembesar para ustadz para orang tua bos ustadz hari kamis ya ditanya Biar puasakah? Berdiam aja di sini. Tidak puasa padahal. Berdiam aja di Karena supan. Seorang ustadz tidak ada puasa sunnah. Nah, kenapa supan subhanallah? Ya, sebutkan bahwasanya kita enggak puasa salah saya urusan. Tetapi munafik. Begitulah munafik. E, suka dipuji yang bukan dengan prestasinya. Ya, hati-hati. Beda dengan Aisyah r.a. yang sangat tawadu. Sudah prestasinya, tapi tetap tidak mengakuinya. Bahwa beliau wanita suci. Istri Rasul s.a.w. dunia akhirat. Tetapi tetap beliau merendah. Tidak mungkin ada ayat turun tentangku dari tujuh petala langit. Aisyah r.a. Kita lanjutkan. Darinya... Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Aisyah radhiyallahu anha memiliki tirai tipis. Para ikhwah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tiram adalah tirai tipis yang terbuat dari ini saya bacakan bahasa saya ambilkan dari kamus bahasa Arabnya yang terbuat dari wool. Tirai tipis yang terbuat dari kain wool yang ada warna-warnanya. Nah, ini yang membuat apa? menghalangi ke khusyuan. Rasulullah ada warna-warnanya. Ya. Yang ada warna-warnanya saja mungkin bisa membuat ke, hilangnya kekhusyuan Rasulullah. Bagaimana ada gambar, tulisan yang melihat Ada kan tulisan begitu. Yang melihat tulisan ini. Di belakang sini lagi sholat. Yang melihat tulisan ini. Kapulau Kembang sana. Ada seperti itu para yakwah. Maka ini pada yakwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi. Yang dimaksud dengan kiram. ya Kiram. Bahasa Arabnya kiram. Di sini diterjemahkan. Tirai tipis, tirai tipis maksudnya adalah kain tipis yang terbuat dari kain wool yang berwarna-warni. Baik, kemudian yang dibuat untuk menutupi bagian pinggir rumah. Bismallah. Berarti saking sederhananya dan miskinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau atau lebih tepatnya sederhana beliau menutupi Bagian pinggir rumahnya yang terbuka Dengan kain tipis tersebut ya, Dengan kain tipis tersebut Dan ini pelajaran bagi kita Saya sering mengatakan Salah satu kiat Untuk meringankan musibah Adalah ingat Seorang yang diuji Lebih berat dibandingkan dia Itu kiat Untuk meringankan musibah Kita diuji dengan kemiskinan Kurang harta Maka kiatnya adalah bahwa ada yang lebih kurang dibandingkan kita. Ada yang lebih miskin, ada yang lebih susah di antaranya makhluk yang paling mulia Rasulullah sallallahu <Suhan> alaihi wasallam. Pojokan rumahnya terbuka, beliau tutupi dengan kain. Maka bersabarlah. Di dunia hanya sementara. Gunakan waktu sebaik-baiknya. yang dibuat untuk menutupi bagian pinggir rumahnya. Lalu Nabi Muhammad saw bersabda, singkirkanlah, ya, maksudnya hilangkanlah darimu tir- dari kutiraimu, karena gambar-gambarnya senantiasa melintas dalam solatku. Ya, melintas di sini maksudnya adalah ter- ternampakkan di dalam solatku. Gambar-gambarnya Senantiasa ternampakkan di dalam sholatku. Ustaz, kalau kita lihat ada kata-kata gambar. Tasawir. Berarti bukan hanya sekedar warna. Tirai tipis yang di dalamnya. Yang terbuat dari kain wall. Yang berwarna dan ada coraknya. Yang ada apa? Coraknya. Maka hati-hati kita di Indonesia. Kita senantiasa menghormati adat istiadat. Betul. Mungkin ada batik, ada sasirangan, ada ini. Akan tetapi untuk sholat, maka mungkin hal-hal itu dijauhkan. Bukan haram. Ya, Akan tetapi dijauhkan karena bisa mengurangi kekhusuan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita lanjutkan. Keduanya, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim, sepakat akan hadis Aisyah tentang kisah Kain Ambijaniyah. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud Kain Ambijaniyah? Ya. Dan bagaimana kisahnya? Kisahnya itu, kisahnya dulu ya, para ikhwan. Jadi gini, kisahnya saya bacakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, saya bacakan Indonesianya langsung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Fih khamisah laha a'lam. Salat dengan memakai kain. Kain. Khamisah. Yang ada corak-coraknya. Fanawara ila a'lamiha nabrah. Suatu ketika beliau melihat kepada coraknya itu dengan satu kali pandangan saja. Fala mansaraf. Ketika telah selesai salat. Tal. Beliau bersabda. Idhahabu bikhamisati hadhi ila abijaham. Waktu ni bija abi am bijaniati abi jahab. Fatinna al hadni anifan an salati. Ini kainku pergi bawa kepada Abu Jaham. Abu Jaham nanti akan saya jelaskan siapa beliau. Kemudian ambil gantiannya kain yang berupa am bijaniyah. Kain yang berupa am bijaniyah. Ini diterjemahkan di sini sebuahlah kain tebal yang tidak ada tanda-tandanya, gambarnya sama dengan uh, apa namanya? sejadah. Ya, jangan cari gambar-gambarnya. Apalagi ada kompasnya, abgarak ah, sidin kompasnya. <tuh-tuh> Allahu akbar. Itu kok ada kompas dari mana itu? Itu sunah siapa? Ya? Ini pada akhirnya tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu, itu kisah kain ambijannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat meriwayatkan hadis ini. Artinya hadisnya yang mutawafak Yaitu beliau ketika solat, beliau ada khamisah, ada kain yang ada coraknya. Ketika melihat sekilas kepada coraknya tersebut sekilas saja sudah menghilangkan kekosuan. Setelah solat beliau katakan, ini kain bawa ke Abu Jaham dan ambil gantiannya kain ambijaniyah. Ya, begitu ceritanya. Sesungguhnya kata beliau, kain yang tadi telah melalaikanku di dalam salatku. Apa itu kain ambijaniyah? Jadi membacanya apa? Ambijaniyah. Boleh juga membacanya ambajaniyah. Catat itu. Bisa membacanya Ambijaniyah,
1: bisa membacanya, ambajaniyah. Kain tebal yang tidak
0: ada tanda sama sekali. Jadi polos, kain tebal polos
1: mungkin kita bahasa kita. Kain tebal polos. Ya, kainnya tebal polos. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kenapa diberikan kepada Abu Jaham?
0: Karena kain khamisah, kain yang tipis tadi, itu ternyata berasal dari siapa? Abu Jaham. Untuk menjaga, di sini pelajarannya, untuk menjaga perasaannya, maka kembalikan kainnya ambil yang lain. Dan saya berpesan para ikhwah. Termasuk amalan yang sangat luar biasa dalam agama Islam menjaga perasaan seorang muslim bahkan kalau bisa menggembirakannya maka perhatikan ucapan apa yang kita ucapkan lakukan kelakuan yang kita lakukan kepada seseorang ya makanya Rasulullah SAW mengatakan waliyatil nas ma tuhibu an yuta dan datangilah manusia dengan kelakuan yang kamu suka manusia berlaku seperti itu kepadamu. Ya, ucapan kita ucapkan kepada seseorang. Kelakuan kita yang kita lakukan kepada seseorang. Apakah menyakiti perasaannya atau tidak. Abu Jaham siapa? Abu Jaham namanya Ubaid. Atau disebut juga Amir. Jadi ada dua versi di sini. Ada yang mengatakan Ubaid. Ada yang mengatakan Amir. Amir bin Huzaifah Al-Qurashi. Amir bin Huzaifah Al-Qurashi Al-Ajawi. Beliau masuk Islam pada tahun penaklukan kota Mekah. Tahun berapa? 7 atau 8? Ha? 8 Hijri. Ya, penaklukan kota Mekah itu tahun ke? Delapan tahun ketujuh itu umroh kobo, yang tahun keenam umroh nggak jadi karena dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, gantinya tahun ketujuh, tahun kedelapan, ya apa, fatum Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Nah beliau masuk Islam pada tahun itu, berarti sekitar dua tahun lagi Nabi Rasul saw wafat beliau masuk Islam. Uh, kemudian beliau diberikan umur panjang sampai pada zaman Ibn Zubair. Ibn Zubair meninggal sebentar. Itu pada tahun 80-an. Ya, tahun 80-an. Ibn Zubair meninggal. Jadi beliau ini
1: diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tahun 70-an. Beliau meninggal tahun 70-an.
0: Maka, Ibnu Zubair, salah seorang khalifah atau pemimpin di Mekah yang membangun kembali Kaabah. Jadi Kaabah itu pembangunannya ber, e, be, ada periode-periodenya. Ada yang mengatakan Kaabah pertama kali membangun adalah malaikat. Ada yang mengatakan pertama kali Adam, ada yang mengatakan pertama kali uh, Nabi Ibrahim. Tetapi yang valid adalah bahwa yang membu- yang membangun kembali Kaabah. karena mau rata dengan tanah adalah Nabi Ibrahim dengan siapa? Ismail. Kemudian setelah itu orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Uh, Ibnu Zubair, nah ini dia, salah satu pemimpin kota Mekah pada saat itu, ya Ibnu Zubair. Jadi beliau yang dan uh, Abu Jaham beliau mendapati pembangunan kembali
1: Kaabah, ya pembangunan kembali Kaabah. Abu Jaham termasuk orang yang meninggalkan Khumar di masa jahiliyah.
0: Ini salah satu pelajaran. Beliau mengatakan taraktu al-khamra fil jahiliyah. Wa ma taraktu illa khawfan ala aqli. Aku meninggalkan khamar di masa jahiliyah. Dan aku tidaklah tinggalkan khamar itu karena takut terhadap akalku. Jadi ada orang-orang yang memang dia akalnya masih sehat, dia tahu khamar itu bahaya. Bisa merusak akal. Nah ini menunjukkan beberapa sejarah tentang Abu Jaham. Kita lanjutkan. Tentang kisah kain Abu Jaham, kain ambijania, sebuah kain tebal yang tidak ada tanda-tanda gambarnya milik Abu Jaham, sudah tadi. Di dalam hadis itu disebutkan karena kain itu yaitu al-khamisah, yaitu kain yang bergambar. Khamisah. Para iku yang dirahmatillahi Allah Subhanahu wa taala catat khamisah di situ disebutkan kain yang bergambar. Kalau bahasa Arabnya Kisaun rafi'un yalbasu asyraful arab wa qad alam wa la la yakun kain yang mahal yang sering dipakai oleh pemuka-pemuka bangsa Arab. Ah itu namanya khamisah. Ya, yang disebutkan di dalam apa namanya di dalam hadis ini. Kain yang mahal yang sering dipakai oleh pemuka-pemuka bangsa Arab. Kadang ada coraknya, kadang tidak ada coraknya. Kadang ada tanda-tandanya, ada garis-garisnya, kadang tidak ada garis-garisnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dua hadis ini, sekeduanya sahih, tidak ada keraguan. Di dalamnya kita ambil pelajaran padanya. Yang pertama, para ikhwah hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat, Sebelum dia sholat harus menghilangkan seluruh yang melalaikan dari kekhusyuan sholatnya. Semua sebab yang melalaikan dari kekhusyuan sholatnya sebelum dia sholat dia hilangkan. Ya, dia hilangkan. Sejadahnya jangan sampai yang bercorak, yang bergambar. Ya, gambarnya banyak kapoleng. Ada tiga masjid, masjid Aqsa. Masjidil Haram Masjid Nabawi. Ya. Oleh karenanya para imam di antaranya Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan akrahu an yuktaba fi qiblatil masjid syai'un minal quran wa tazwiq. Aku benci kalau di kiblat masjid ditulis sesuatu dari Al-Qur'an. Ini beliau benci. Karena bisa apa? Melalaikan, menghilangkan ke khusyan. Ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran menarik, Pak. Saya umrah kemarin. Itulah kebodohan ya, subhanallah. Hati-hati dengan kebodohan, tuntutlah ilmu agama. Jangan pernah merasa saya sudah pandai ilmu agama. Di saking perkara-perkara yang aturan tidak boleh seseorang bodoh di dalamnya. Di sampai Marwah, ada orang melihat ke atas, melihat tulisan kan di Marwah itu kan ada semacam kubah begitu ya. Di situ ada tulisan tulisan ayat-ayat. Jadi yang aturan bacaan sudah diajarkan oleh Rasulullah tapi karena dia mungkin tidak tahu yang dibaca ayat-ayat itu. Paham maksud saya? Ya. Aturan ketika dibarwa kan kita bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha wahdahu wa la syarika lahu, wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, La ilaha illallah wahdha anjaza wa abdha wa nasar abdha wa azam ala haza Kemudian kita berdoa. Ulangi itu tiga kali, tiga kali, tiga kali. Sudah? Hah. Karena mungkin dia tidak tahu bacaannya. Dia dia membaca yang di kubah itu. Yang ada tulisannya. Dia baca semua. Satu putaran dia baca. Kemudian ada ibunya di sampingnya. Jadi ibunya, karena dia pakai bahasa Arab. kan orang Arab. Ini belum terbaca. Sudah tadi sudah belum baca ini saking bodohnya Padahal itu bukan bacaan untuk untuk
1: sa'i ketika di Marwah.
0: Maka hati-hati para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebodohan ini. Kemudian para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk di dalamnya sajadah-sajadah yang bergambar. Makanya alhamdulillah kita ini di masjid Polos, ya tidak ada gambar gambarnya. Bahkan e, tidak ada, kan biasanya ada karpet yang seperti itu biasanya juga ada batasan batasannya sejada. Untuk ini sejada 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 seperti gambar sejada. Maka itu tidak perlu karena menghilangkan kekhusyuan. Dan juga kadang-kadang orang bersandar dengan bentuk sejada itu, ya. Kadang mau merapat, ini sejada aku ya tidak mau dia merapat. Akhirnya eh uh, tidak tidak rapat. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya para rahimatullahi Allah. Saya inginkan malam ini selesai bab ini. Hadis yang ke-260. An Jabir bin <Sing> Samura radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarhum ila as-samaa في الصلاة أو لا ترجع, ترجع إليهم رواه مسلم. dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, dia berkata Rasulullah سل الله عليه وآله علي وسلم bersabda hendaknya orang-orang berhenti dari mengangkat pandangannya, pandangan mereka ketika sholat atau pandangan itu tidak akan kembali lagi kepada mereka. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah radhiyallahu an nama lengkap beliau Jabir bin Samurah bin Jun bin Junadah bin Junduk. Jabir
1: bin Samurah bin Junadah bin Jundub keturunannya Aswai Aswai Dan beliau wafat pada tahun 66
0: Hijriah Fafat pada tahun 66 Hijriah. Baik. Itu beberapa riwayat tentang Jabir bin Samurah. Dan Jabir bin Samurah beda dengan Jabir bin Abdullah Yang banyak meriwayatkan hadis siapa? Jabir bin Abdullah Ingat itu. Yang banyak meriwayatkan hadis adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Abdillah. Jabir bin Samurah radiyallahu anhu dia berkata. Rasulullah s.a.w. bersabda. Layantahiyanna. Hendaklah orang-orang berhenti. Kalau saya lebih menerjemahkannya begini, hendaklah orang-orang benar-benar berhenti. Karena di situ ada nunut ta'widh, ada tasditnya kan? Layan tahyian lihat tak? Ya, ada nunut ta'widh. Hendaklah orang-orang benar-benar berhenti. Itu ada penekanan para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Ya, ada penekanan. Berhenti apa? Dari mengangkat pandangan mereka. Pandangan maksudnya adalah penglihatan. Mata. Mengangkat pandangan mereka. Karena orang sholat itu menghadap kemana? Menghadap ke tempat sujud. Orang sholat menghadap ke tempat sujud. Maka Rasul Hasan di sini melarang, bahkan larangannya penekanan, bahkan ini berarti keharaman, karena setelahnya ada ancaman bahkan. Jadi sudah larangannya ada penekanan, kemudian ancaman bagi siapa yang menyelisihinya, atau pandangan itu tidak akan kembali lagi. Maksudnya para Nabi yang diramalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mengangkat pandangannya terkala dia sholat. Maka dia tidak akan bisa melihat lagi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua. Dia tidak akan bisa menurunkannya lagi. Artinya kalau sudah melihat ke depan. Maka dia akan tersibukkan dengan pandangan yang di depan. Tidak akan bisa melihat lagi ke arah. Eh, kemana? Ke tempat
1: sujud. Mana yang lebih kuat para ya Ada yang mengatakan apa tadi pendapat
0: pertama tidak bisa melihat lagi. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat ke tempat sujud lagi karena tersibukkan dengan dengan yang lain. Wallahu aalam hadis ini ancaman. Kalau cuma tidak bisa melihat ke tempat sujud masih ringan. Tetapi yang dimaksud adalah hilang pandangannya menjadi seorang yang Tuna, netra, buta. Ini bahaya. Karena ini ancaman para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taip. Hadisnya riwayat muslim. InsyaAllah bisa dimaklumi riwayat muslim. Ya. Dan hadisnya Sahih tidak ada keraguan padanya. Taip. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama hadis ini. Merupakan dalil. Haramnya mengangkat pandangan ke langit tatkala sholat. Baik itu ketika berdiri. Ketika ruku. Ketika sujud gak mungkin ya. Sujud gak ya. Atau ketika duduk di antara dua sujud. Hadis ini menunjukkan keharaman tentang mengangkat pandangan. Baik itu ketika berdiri. Ruku
1: atau ketika duduk di antara dua sujud atau tak kalah sedang berdoa di dalam solat seperti sedang doa apa Kunut. yang lain doa apa di dalam solat istisqa maka tetap ke bawah
0: bukan ke atas kata apa ke bawah ini para
1: echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran selanjutnya. Jumhur berpendapat bahwa siapa yang mengangkat pandangannya maka tidak batal salatnya. Sedangkan Ibnu Hazm
0: dari mazhab Al-Zahiri mengatakan batal salatnya karena beliau memakai kaidah an-nahya yaqtadilu fasad wal-butlan bahwa larangan menunjukkan kepada keharaman dan pengharaman menunjukkan kepada kerusakan dan kebatilan amalan tersebut Ya mana yang lebih kuat para yahwa? Apakah orang kalau sholat tidak meng- me- mengangkat pandangannya dari tempat sujud menghadap ke langit, menghadap? Apakah batal sholatnya atau hanya sekedar makruh? Maka jawabannya, wallahu aalam para yahwa yang derhakti alaihi alaihi, yaitu hanya sekedar dimakruhkan. Tapi dia Mengerjakan pekerjaan yang haram. Kalau dia. Me,
1: e, mengangkat pandangannya. Baik. Para ikhman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya. Apakah. Mengangkat. Pandangan.
0: Terlarang juga. Tak kala berdoa. Di luar sholat, apakah mengangkat pandangan? Terlarang juga tatkala berdoa di luar sholat.
1: Maka, pada ayat yang dirahmati Allah, hukumnya makruh pendapat yang lebih kuat bahwa orang meskipun
0: di luar sholat dia berdoa, maka tidak mengangkat pandangannya. Kenapa? Karena para kau yang dirahmati Allah, kiblat doa adalah kiblat solat. Kiblat doa adalah kiblat solat. Maka hukumnya hanya sekedar makruh, karena tidak ada dalil bahwa Diharamkan juga mengangkat pandangan tatkala berdoa. Tidak ada dalil yang mengatakan akan hal ini. Tidak ada seorang pun dari ulama salaf shaleh mengatakan hal ini. Bahwa mengangkat ke pandangan tatkala berdoa diharamkan juga. Ini tidak ada dalilnya. Yang kedua Rasulullah SAW senantiasa
1: menghadap kiblat ketika berdoa. Dan nah, ini ada semacam pengangkatan kepala. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa...
0: Seorang yang sholat... Senantiasa seharusnya melihat tempat sujud. Baik dia
1: imam, makmum atau sholat sendirian imam makmum atau sholat sendirian yang selanjutnya adalah Pelajaran selanjutnya, melihat tempat
0: sujud juga berlaku, walau di depan Ka'bah.
1: Melihat tempat sujud juga berlaku, walau di depan Ka'bah. Taib. Kita baca hadis yang 261. Wa lahu
0: an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan Artinya di dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda tidak ada sempurna sholat apabila makanan sudah dihidangkan dan tidak sempurna pula sholat jika sudah Ditekankan oleh penerjemah kita Yang dimaksud tidak ada sholat Maksudnya tidak Sempurna Berarti sholatnya masih sah gak? Sah Cuma pahalanya berkurang nah, Tidak sempurna sholatnya Apabila makanan sudah dihidangkan Ini sudah kita bahas ya Pada pertemuan sebelumnya Dan tidak sempurna pula sholatnya Jika dalam keadaan menahan keluarnya kotoran Dari dua tempat Menahannya kotoran dari dua tempat, yaitu buang air kecil, buang air besar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah
1: subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita perhatikan di sini, hadisnya Sahih
0: tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kita ambil langsung kepada pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, kata tidak ada.
1: Menunjukkan kepada tidak sempurna dan sholatnya tetap sah.
0: Menunjukkan kepada tidak sempurna dan sholatnya tetap sah. Berarti orang yang sholat dalam keadaan kebelot hukumnya apa? Makruh. Ya, hukum sholatnya apa? Sah. Hukum orangnya apa? Makruh. Orang yang sholat dalam keadaan kebelet, kencing, kebelet, buang air besar, kebelet ingin mohon maaf kentut, maka itu sholatnya makruh. Hukum pelaku sholatnya makruh dan sholatnya apa sah. Ini para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu. Wa'ala. Dan ini pendapat jumhur dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Dimakruhkannya sholat Dalam keadaan Sedang dihidangkan makanan Atau menahan dua Kotoran Dari dua tempat Karena bisa mengganggu ke Khusyuan sholat
1: Bisa mengganggu ke khusyuan Sholat Baik Hadis yang terakhir sekarang Alhamdulillah Hadis yang ke-262 Wa
0: an Abi Hurairah radhiyallahu an anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tafa'ub minasyaitan fa idza tasahaaba ahadukum falyaqdhim mastata'a rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menguap itu dari syaitan oleh karena itu apabila salah seorang di antara kalian menguap maka tahanlah semampunya hadis riwayat Muslim serta Tirmizi dan ia yaitu Imam Tirmizi menambahkan lafal di dalam salat taib Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rawi dari hadis ini adalah biografinya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah sangat terkenal di antara kita Sering sekali lewat hadisnya. Dan beliau wafat pada tahun 59 hijriah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr.
1: Sakhr. Ad-Dawsi. Dan beliau
0: masuk ke dalam agama Islam. Pada tahun ke-7 Hijriyah. Tiga tahun lagi sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal. Pelajaran yang sangat berarti dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba yang lebih saleh di hadapan Allah sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nafas ditenggorokan. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik. Enggak ada kata terlambat. Aduh Ustaz, semuanya hancur Ustaz. Enggak, enggak ada kata terlambat. Bisa diperbaiki. Bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat. Untuk menjadi manusia yang lebih baik sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nafas di tenggorokan. Saya lihat Abu Hurairah meninggal tahun eh Afan. masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Tiga tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tetapi ma'adhalik, meskipun demikian. Beliau akhirnya menjadi aksharus sahabat riwayatan il Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul. Jadi ada pengalaman menarik pada ikhwah umrah kemarin. Saya bukan karena pesanan, bukan karena titipan. Saya berbicara di bis kebiasaan saya itu kalau lagi... Membimbing umroh Saya gunakan waktu di bis sebaik-baiknya Mau orang yang di belakang guringan Pokoknya ulun bepandir. Yang pernah merasakan Satu bis sama saya pasti merasakan itu Kecuali ulun ngantuk benar. Sampai suatu ketika Kadang-kadang berpandirnya ngelantur Karena ngantuk ya, Ulunnya yang mengantuk pokoknya, Karena di Mekah Madinah Kita susah untuk mengadakan pengajian Sedangkan Momennya bagus Kadang-kadang ada yang orang belum kenal sunnah, ada orang yang belum mengaji, ada orang yang masih baru umroh, baru kenal agama Islam di situ. Macam-macam jenis manusia. Maka digunakan waktu sebaik-baiknya. Suatu saat saya membicarakan tentang bahwa orang kalau ingin beramal harus usaha. Tidak bisa, dia tidak usaha. Harus usaha, usaha berdoa, usaha melawan hawa nafsu, usaha, usaha harus usaha dia tidak bisa tidak usaha. Maka salah satunya saya katakan membaca Al-Qur'an harus ada usaha untuk membagi waktunya membaca Al-Qur'an. Harus ada usaha. Dan apalagi yang belum bisa membaca Al-Qur'an nah, di sini ada yang ada yang merasa belum bisa membaca Al-Qur'an. Harus usaha untuk mendatangkan guru, membelajar, mengeluangkan waktu dan semisalnya. Harus usaha Setelah sampai di jedah, ada orang yang berkata, Ustaz doakan saya. Sambil berlinang air mata, doakan saya. Umur beliau mungkin lima puluhan lebih. Seumur dengan Abah Ulun. Saya belum bisa baca Quran. Saya jujur. Doakan saya. Maka saya katakan seperti tadi. Pak, tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sebelum Matahari terbit dari barat. Dan sebelum nafas ditenggorokan. Pasti ada solusinya. Bahkan subhanallah. diceritakan beberapa ulama. Ada yang mereka baru menghafal Al-Quran ketika umur mereka 50 tahun. Dan hafal setelah itu. Maka tidak ada keter terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ini para ekor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. At-tata'ub. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Tasa'ub artinya di sini disebutkan uh, menguap. Maksudnya bagaimana menguap? Harakatul faim fami laisat iradiyah. Wa taqunu hadhil harakah min kasal awnaw. Gerakan mulut bukan karena keinginan. Tetapi karena rasa kantuk dan ingin tidur. Gerakan mulut bukan karena keinginan. Jadi dia bergerak memang bukan karena keinginannya. ya. Jadi tidak dinamakan menguap kalau seandainya ditambah-tambahi. Ha! Itulah yang menguap itu adanya. Ya, bukan tasawuf, itu ditambah-tambahi. Nah itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada pun gerakan mulut yang bukan keinginan. Karena memang ada rasa kantuk dan tidur. Ingin tidur, maka dia kemudian bergerak mulutnya. Itu namanya... Menguap dalam bahasa indonesia Menguap itu dari syaitan. Para yang kau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa disebut dari syaitan? Atau apa hikmah penyebutan dari syaitan? Maksudnya adalah, maksudnya adalah itu sebuah ucapan kebencian. Itulah. Kata-kata dari syaitan itu menunjukkan kepada ucapan
1: kebencian.
0: Ya. Karena menunjukkan kepada kemalasan, menunjukkan kepada e, keinginan tidur, ya. Jadi kata-kata dari syaitan menunjukkan kepada kebencian. Bisa juga maknanya secara lahiriah. Ya. Memang yang meniup-niup matanya adalah siapa? Syaitan. Bisa. Jadi ada dua macam maknanya. Kata dari syaitan, ya. Jalahu mina syaitan kara hiyatallahu, yaitu Maknanya adalah bahwa menguap itu dibenci. Makanya disebutkan kata dari syaitan. Maknanya secara maknawi abstraknya begitu. Adapun secara lahiriah ya, memang syaitan yang meniup-niup matanya sehingga dia mengantuk. Oleh karena itu apabila salah seorang di antara kalian menguap maka tahanlah semampunya. Para ekwa dalam hadisnya fa'il yak wim Tahanlah semampunya. Apa maksud tahan? Bukan ditahan dengan tangan duluan, enggak. Ditahan dengan mulutnya. Ditahan. Jadi jangan sampai dia menguap. Ah itu maksudnya. Tahanlah semampunya maksudnya jangan sampai dia menguap. Liyah bisahu aul yumsikah. Ya? Yaitu maknanya adalah dia menahannya dan dia meniadakan dari dirinya uapan tersebut, menguap tersebut. Ya, jadi jangan sampai kata-kata menahan ini dipahami dengan tangan, enggak. Menahan itu maksudnya dia tidak menjadikan dirinya apa, menguap. Karena yang arti kaum adalah sadulfa mbiat baki shabate, menutup mulut dengan dua bibir gitu. Menutup mulut dengan dua bibir. Karena hadisnya berbunyi, "Falyaqzim." Arti yaqzim dari qawama yaqzimu artinya adalah menutup mulut dengan dua bibir. Berarti dia bukan jangan sampai dipahami dahulu menahan dengan apa? Dengan tangan. Apalagi di sana ada hadis lain, "Falyaruddahu mastata." Hendaklah dia hilangkan semampunya. Ya, hilangkan semampunya. Baik hadisnya sahih tidak ada riwayat di dalam tidak ada keraguan di dalamnya dan di sini para ekonom yang ceramah tiada Allah disebutkan ada tambahan riwayat di dalam solat di dalam solat ada penekanan berarti seakan-akan dari Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah bahwasanya itu terjadi sering apa? di dalam salat. Maka tahan. Hilangkan. Hilangkan. Ya, saya dulu pernah di dalam melihat orang men, selalu menjaga untuk tidak menguap. Imam dia karena sering kita lihat di depan karena dia imam. Habis dia berpaling, dia senantiasa menjaga mulutnya. Tidak dia. Jadi menutup dengan tangan itu saat sudah tidak sanggup lagi. Saat sudah tidak sanggup lagi Tapi yang sebenarnya harus dilakukan ketika orang ingin menguap adalah Menghilangkan uap itu Ataupun menahan dengan mulutnya Nah itu yang dimaksud dengan menahan semampunya (tik) Alhamdulillahilladzi binna'mati hitamu salihat Kita selesai pada hari ini Hari Senin malam Selasa 20 Rajab 1438 Bab al-hathu Ala al-khushu' Fis-salah Bab khushu' di dalam Sholat Segala puji hanya milik Allah, kekuatan hanya dari Allah Ya, Kita dimudahkan untuk Membaca hadis-hadis tersebut Mudah-mudahan kita juga dimudahkan untuk membaca Bab-bab selanjutnya Dan saya pesankan Kepada kawan-kawan sekalian Bahwa ajak yang masih Mungkin memegang buku tapi masih tidak hadir diajak kawannya, ya? Karena padahal kan minggu kena bab hanyar, ya? Minggu kena bab hanyar. Jadi mungkin ada ada gangguan setan dia ingin ikut. Ah sudah kena kawal lagi ikut karena bingung eh, sudah di pertengahan kena ngalih. Padahal kan ada lagi alasan ikam. Minggu kena bab hanyar. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap yang keluar dari manusia maka itu suci, begitu pula air mani. Lalu bagaimana penjelasan untuk kita diciptakan dari air yang hina? Hina maksudnya dihinakan oleh manusia, dianggap rendah, bukan menunjukkan kepada dia na- najis. Wallahu a'lam. Dan itu pendapat yang lebih kuat ya. Arti kata pendapat yang lebih kuat berarti terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mani najis. Ada yang mengatakan mani tidak najis. Pendapat yang lebih kuat ini sudah kita bahas ketika kitab apa? Toha. Tohar. Bahwa air mani itu suci. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hanya ketika ingin sholat. Beliau di malam hari mungkin berhubungan badan dengan istrinya. Masih ada sisa pada kain-kain beliau. Air mani. Beliau cuma yaqrisuhu dalam bahasa hadisnya yaitu mengeriknya dengan kuku tidak dibasahi ya artinya masih ada bekasnya kemudian beliau langsung bawa salat kalau itu najis tidak mungkin akan dibawa langsung salat wallahu alam Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menghindari berselbelahan dengan orang yang membuat kita tidak khusyuk dalam salat berjamaah? Maka jawabannya boleh saja untuk menghindari. Akan tetapi harus jaga perasaannya. Apa yang membuat kita tidak khusyuk di, di sampingnya? Mungkin karena bau badannya, bau mulutnya, ataupun sering bergerak-gerak. Maka boleh saja dihindari. Tetapi daripada menghindari, kemudian kadang-kadang kita suatu waktu ada di sampingnya, ya kadang-kadang menghindari, lebih baik kita nasihati dengan baik-baik, dengan pelan, dengan santun. Allah wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik. Apabila meludah di bawah telapak kaki kiri. Berarti kaki kirinya diangkat. Apakah jika ia meludah itu termasuk mengotari masjid? Apakah batal jika ludahnya ia telah ia telan kembali? Yang di atas-atas sudah saya jawab tadi. Berarti kaki kirinya diangkat. Itu terserah terserapian anak diangkat hendak ada. Lain urusan ulut. Men- <laughs> Masalah mengotori masjid sudah kita sebutkan. Al-Buzo kufir masjid khutbah berludah di masjid sebuah kekeliruan. Dan itu ketika kita berludah di bawah telapak kaki maka itu hanya sebuah keadaan sangat terpaksa. Apakah batal jika ilia ludahnya terlangkembali? Ini dibicarakan oleh para ulama. Apakah batal menelan ludah? Karena kita tidak boleh makan dan minum tatkala salat, bisa membatalkan. Maka jawabannya tidak. Karena itu dari dalam dan tidak keluar. Beda kalau seandainya ya, dari luar pentalan ke dalam. Maka itu batal salatnya. Wallahu aalam. Bolehkah menelan lendir atau dahak? atau sisa makanan di dalam mulut ketika kita sedang sholat sudah ulun jawab tadi apakah benar pernyataan bahwa pengecualian atau dibolehkan untuk melintasi orang yang sedang sholat tanpa sutra ketika sholat di masjidil haram dan masjid nabawi jawabannya tidak benar menurut pendapat yang lebih kuat karena dalilnya umum dan sebuah kum ini kaidah al mutlaq la yuqiyat illa bidalil sebuah yang sesuatu yang mutlak umum bebas tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Tidak boleh dibatasi dengan kecuali dengan dalil. Maka hadis yang umum. Rasulullah SAW bersabda: لا يعلم المار ما بين يدل مصلي لكن أن يقى أربعيه dalam riwayat yang lain harifan. Kalau seandainya seseorang yang melewati di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang dia lakukan kalau dia lewat Maka niscaya dia akan berdiam selama 40 Tidak disebutkan di situ di Masjidil Haram di Masjid Nabawi nggak disebutkan. Lalu saat kenapa orang seanaknya lewat? Nah inilah sebuah kekeliruan. Semestinya harus tetap hati-hati baik yang lewatnya ataupun baik yang sholatnya termasuk di dalamnya mengambil sutra, termasuk hukumnya juga di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pengambilan sutra sangat-sangat dianjurkan sangat-sangat disunahkan karena hadisnya umum. Tidak dibatasi. Di masjidil haram boleh. Di masjidil haram e, tidak usah mengambil sutra. Nanti tidak ada. Ada si umum Dan umum dia tetap dalam keumumannya. Kecuali ada yang membatasinya dengan dalil. Nah, lalu Ustaz kalau seandainya kita bertahan. Atau kita menahan. Kita bertahan karena di orang sholat di depan kita kita tahan. Sedangkan jamaah di belakang tertahan semua. Akan terjadi keributan dan keos. Dan e, apa namanya macet, maka pada saat itu kita mengambil akhufudar ini, kita mengambil hukum yang lebih ringan. Kalau seandainya kita bertahan, ternyata malah terjadi kericuan, maka kita jalan. Tetapi asal hukumnya tetap tidak, boleh paham para ikhwani? Jadi jangan bermudah-mudah, terutama yang mau umroh umroh ini. Adakah dalil yang menjelaskan tentang keutamaan atau disundahkannya salat di dalam Hijir Ismail terutama di bawah pancuran emas? Maka yang pertama, di bawah pancuran emas belum ada dalilnya. Ya? Karena pancuran emas itu sudah ada di zaman orang-orang kafir Quraisy. Yang membuat pertama kali sudah ada 5 eh, tahun kelima sebelum kenabian sudah ada. Pancuran emas yang sekarang itu Dibuat oleh Raja Fahad Dan itu peninggalan Raja Fahad eh, Sekitar 2 meter Itu pancoran itu 2 meter oh, Ustaz, Pendek terlihatnya Iya pendek Kalau pian, Di bawahnya terlihat 2 meter Dan itu emas murni Ya Dan belum ada dalil Untuk sholat di bawahnya Apalagi menanai lawan muntung Kalau ada air hujan Ya Meskipun yang diberi cara Di hadapan pian ini Pernah menantai lawan muntung Ya belum ada dalil, ya. Oh pantasan, seding si pintar berceramah, rupanya itu kuncinya. Gak ada belum ada dalil itu. Waktu itu belum tahu saya. Baru pertama kali ke Masjidil Haram Umrah. pas hujan-hujannya. Dah ulun pas masuk hijir, kemudian turunlah. Yes. Tapi, apa keistimewaan salat di Hijir? Salat di Hijir keistimewaannya nah berarti salat di dalam Ka'bah dan salat di dalam Ka'bah dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Jika engkau, saya bahasa Arabnya lupa, jika engkau ingin salat di Ka'bah maka salatlah di Hijir. Sesungguhnya dulu ini adalah Ka'bah karena bentuk Ka'bah dulunya seperti itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam." Laula, anak kaumaki sudah tahu Kalau seandainya kaummu ya orang-orang yang baru masuk Islam, yang lebih menyukai bentuk Kaabah kubus seperti ini, kalau seandainya mereka tidak seperti itu, maka aku akan ganti bentuk Kaabah persegi panjang dengan eh, apa namanya, ada setengah lingkaran di sampingnya, dan aku akan jadikan Kaabah itu dua pintu. Satu pintu masuk, satu pintu keluar. Ya. Tetapi kenapa orang-orang kafir Quraisy suka dengan bentuk Ka'bah seperti ini, kubus? Karena mereka ingin menguasai Ka'bah. Makanya Ka'bah pintunya satu. Itu hasil perbuatan orang-orang siapa?
1: Kafir Quraisy.
0: Mereka ingin menguasai Ka'bah. Tidak ada yang bisa masuk Ka'bah kecuali mereka yang menguasainya, yang memegang kuncinya. Demikian menurut sejarah Kota Mekah. Jika kita salat sunat, ada yang bermakmum salat wajib, apakah kita mengeraskan bacaan atau tidak? Maka jawabannya tidak. Kalau kita kita salat sunat, sedangkan yang bermakmum salat wajib. Pertanyaan ulun, "Kiapa sih pian tahu sidin salat wajib?" Hah? Betakun enggak, Pian? Ya? Kan enggak tahu. Maka tidak seperti biasa saja. Ya, biasa saja. Beda dengan yang di depan sholat wajib, yang di belakang mungkin sholat sunnah. Maka boleh saja dia mengeraskan bacaannya. Karena asal hukumnya, kalau sholat-sholat yang dijaharkan seperti maghrib, isya, subuh, maka dia dengan dikeraskan. Jika kita terlambat ke masjid, sedang sholat sudah selesai. Jika ada yang sholat sunnah, baiknya kita bermakum padanya atau sholat sendirian. Khilaf di antara ulama masalah ini. Abdullah bin Mas'ud Mas'udah anhu dulu, kalau sudah selesai Rasulullah s.a.w. Uh, jamaah, kemudian beliau baru datang, beliau pulang kembali sholat di rumah. Kenapa? Karena imam di zaman itu sangat utama. Tidak ada yang berhak menjadi imam siapa, kecuali siapa? Kalau beliau membuat jamaah baru, maka ditakutkan akan menjadi dualisme kepemimpinan. Maka beliau pulang ke rumah. Sholat di rumah. Akan tetapi di sana ada dalil lain yang menunjukkan bolehnya membuat jamaah yang kedua. Membuat jamaah yang yang kedua. Yaitu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersedekah kepada orang yang terlambat bangun subuh, lalu dia ingin sholat. Kata Rasul shallallahu alaihi wasallam, man haba'an yasatal aniyat asadka ala hada. Ai kamu kalian yang bisa asal. Siapa yang ingin untuk bersedekah kepada orang ini? Artinya di situ berjamaah yang kedua diperbolehkan oleh Rasul. Selawas. Cuma saya pesan. Jangan sampai berjamaah yang kedua itu rentetan. Contoh. Masbuk nih. ya Masbuk belima. Bangunlah masbuk belima ini. Yang satu maju jadi imam. ya, Yang empat mundur. Ini belum ada contohnya. Kenapa? Sudah. Selesai. Yang belima ini selesai. Ternyata ada masbuk lagi tadi. Ya. Masbuk ini, bangun lagi dia, karena dia masbuk. Jadi, masbuk yang jamaah kedua. Jamaah kedua pun masbuk, subhanallah orang ini. ya. Kemudian, jamaah kedua masbuk, dia bangun. Karena meneruskan sholatnya. Ada jamaah yang lain lagi. Nah, ini namanya rentetan, sampai ujung sana. Enak. Ini belum ada contohnya dari Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Lalu, Ustaz, yang tadi ditanyakan bagaimana? Maka lebih baik jawabannya, kalau ada yang soh, kalau... E, lebih baik dia mencari jamaah. Mencari jamaah yang kedua. Dan tidak perlu dia menjadikan orang yang sholat sunnah sebagai imamnya, tidak perlu. Mencari jamaah yang kedua yang baru. Paham maksud saya? Yang sama-sama terlambat. ya Ini para ikhwah. aalam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah mihamdik. Asyadu an la ilaha illa
1: anta astaghfiru kawatu vilayk.